0: Привет! Это третий выпуск Андрея Романовича. Спинов от и true crime подкаста Дневник лоры Палны от студии Терминвокс. Меня зовут Маша Погребняк, и здесь я рассказываю историю Чикатила, советского маньяка, который вписал себя не только в историю мировой криминалистики, но еще и в массовую культуру. Мне хочется сначала разобрать его жизнь, его преступления, как обычно, а потом проанализировать причины его феноменальной популярности. Задачка, конечно, амбициозная, увлекательная, и самое интересное, я все еще не знаю, что у меня получится в итоге и каким выводом я приду. А пока поделюсь с вами, как говорят модные блогеры, инсайтом. Вести подкаст одной оказалось не так страшно, как я думала. И даже, чего греха таить, вполне приятно. Как бы чувствуешь больше независимости, больше свободы. И каким бы идеальным соведущим ни был Митя, а он правда идеальный соведущий, одиночество дает совсем другое ощущение. Я боялась, что меня будет слишком много или слишком мало. А теперь понимаю, что меня даст Достаточно и чувствую себя более уверенно. А спонсор моей уверенности и всего спецсезона — образовательная платформа «Нитология», где можно получить современную востребованную профессию. Как и я, в «Нитологии» знаю, что человек на самом деле способен на многое, просто его надо немного подтолкнуть к переменам. И, кстати, про перемены я очень-очень рада, что вы приняли такой нестандартный для классических дневников формат, и я в очередной раз убеждаюсь, что у нас самая бережная, поддерживающая и действительно лояльная аудитория. Спасибо огромное вам за... За Это я ценю каждый комментарий, каждый лайк, каждое сообщение в личке. Вы мой главный мотиватор и вдохновитель. Пожалуйста, продолжайте. И еще хочется поблагодарить наших партнеров. Это медиа-черта. Мы выпускаем спецсезон вместе. Ребята публикуют текстовые версии эпизодов с дополнительными материалами. Ссылочку я оставлю в описании. А черта вообще специализируется на вопросах насилия, неравенства, дискриминации. У них выходят очень важные тексты, которые вот, ну, прямо в нерв времени попадают. И я очень всем рекомендую их читать. А еще у них есть подкаст, который называется «Поворот не туда», про то, как менялась Россия на протяжении последних 30 лет, и страна пришла к февралю прошлого года. Жаль очень, что мне нельзя называть вещи своими именами, но я думаю, что все-все поняли. Ведущая, журналистка Ольга Дмитриева говорит об этом с экспертами, с политиками, с обычными людьми, и «Поворот не туда» для меня в каком-то смысле терпевтичный подкаст. Слушаешь его и понимаешь, что всякие тяжелые, болезненные вопросы про Россию и утерзают не только тебя одного. И как будто бы становится немного легче. Ссылку я тоже оставлю в описании. Вообще, главный вопрос черты — это как сделать так, чтобы в мире стало меньше насилия. И это отчасти вопрос нашего подкаста тоже. Потому что чем глубже мы изучаем тех, кто это самое насилие творит, тем лучше мы понимаем, как работает механизм насилия и что с этим можно сделать. И я очень надеюсь, что мой разбор Чикатила тоже окажется полезным в этом контексте. В прошлой серии я рассказала о первых пяти годах преступной жизни Чикатила. Согласно обвинительному приговору, с 1978 по 1983 он убил 17 человек. Среди них дети, подростки и молодые женщины. Расследование идет, но без особого успеха а 47-летний Андрей Романович продолжает жить в двух реальностях. В одной он член партии, дипломированный филолог, отец двоих детей, а в другой убийца и насильник. Наступил 1984 год. Вследствие буксовала, в том числе из-за нехватки улик, чекатила почти не оставлял следов. И все, что было у криминалистов, это его сперма. Но это уже кое-что, потому что по сперме, как и по другим человеческим выделениям, типа слюны или пота, можно определить группу крови. И вот тут судебные медики совершили просто катастрофическую ошибку. Они определили группу крови чекатила как четвертую, а на самом деле она была второй. Это типичная халатность, причем ее Запустили московские специалисты из Минздрава. Никто из них, разумеется, не понес никакой ответственности, но самое циничное то, что по этому поводу сказано в обвинительном приговоре. Самая главная причина длительного неразоблачения Чекатила заключается в том, что он был парадоксальным выделителем. То есть, имея вторую группу крови, все выделения Чекатила сперма, слюна, пот – относились к четвертой группе. Это чрезвычайно редкое, обычно эти группы у людей совпадают, в природе явления, о котором сам Чекатил знал и изощренно использовал для запутывания следствия. Постоянно уничтожая все улики на месте убийства, по которым можно было бы выйти на него следственным органом, свою сперму Чекатила демонстрировал. Демонстративно всегда оставлял на жертве или ее одежде. Внимание! «Все, что я сейчас прочла, это гребаная неправда. Никакой аномалии под названием парадоксальное выделительство не существует. Это абсолютно антинаучно. У человека только одна группа крови. И есть мнение, что таким образом, включив этот пассаж в приговор, правоохранители хотели попросту замаскировать свой чудовищный промах, который не позволил поймать Чикатило раньше. А такая возможность, кстати говоря, была, но об этом чуть-чуть попозже. Невзирая на то, что дело об убийствах объединили в серию, что очень хорошо, и на назвали лесополоса по месту нахождения тел, маньяка, к сожалению, продолжали искать совсем не там, где надо. Все еще была жива версия о людях с особенностями развития, цинично названная делом дураков. Подробнее об этом я рассказывала во втором выпуске, и окончательно от этой версии отказались аж же после 1985 года. Что еще было? Сотрудники проверяли ранее осудимых, медиков, имеющих отношение к вскрытию тел, то есть патолога-анатомов, санитаров-моргов, даже внезапно гинекологов. Они Проверяли бывших и нынешних работников МВД. Ну, считалось, что убийца теоретически может быть кем-то из своих. уже очень виртуозно он скрывается. Под горячую руку попали советские геи, только потому что среди жертв Чикатила были мальчики, и водители легковушек, потому что некоторые убийства совершались вблизи автотрасс, плюс на одном из мест преступлений нашли следы протектора. Но нельзя сказать, что правоохранители, ну, совсем не старались. Одних шоферов проверили больше 160 тысяч. Это колоссальная работа но, к сожалению, она была бессмысленной, учитывая, что среди подозрительных персонажей наибольшее внимание уделяли тем, у кого была четвертая группа крови, а, как мы помним, это ошибка. И на самом деле мне не хочется уж совсем втаптывать следователей в грязь и обесценивать их работу. Они действовали как могли в системе, на которую сложно влиять. И в этом контексте мне было важно самой поговорить с кем-то, кто видел происходящее изнутри. И в Ростове я встретилась с Александром Титовым, полковником милиции в отставке. Он Работал в ГУВД по Ростовской области 25 лет. Начинал он там экспертом-криминалистом. И почти сразу после учебы в Волгоградской высшей следственной школе МВД Титов занялся делом лесополоса. И о тогдашнем уровне подготовки правоохранителей он говорит так... На
1: тот момент, в 1984 году, не так много было экспертов, которые имели право проведения всех видов крометических экспертиз. И вот нас было всего трое. Два из них, моих товарищей, они на год раньше закончили и приехали в Ростов. Я вот за ними. То есть нас на всю область было три человека. Высшее учебное заведение не так много выпускали профессионалов высокого уровня. Поэтому среди сыщиков профессионалов было очень мало. Следователей еще меньше, следственных школ было не так много. Ведь вот я пришел, когда в 80-е годы еще работали люди, которые после войны стали работать. Они были разведчиками на войне, контрразведчиками. Но по крайней мере, они знали, как работать с бандитами, да, как их вылавливать там этих всех переодетых людей, там преступников и предателей и тому подобное. Но они не знали, как ловить маньяк. Поэтому они все вот вместе с этой операцией они становились профессионалами. Ведь расследование преступления — это не беготня и не погоня на машинах это аналитическая работа это работа в кабинете внимательно читать протокол осмотра места происшествия все соизмерять делать такую аналитику которая бы нужна была конкретным людям профессионалам сводить это все это нужно уметь а два здесь не получится эта работа очень тонкая.
0: «Делать такую тонкую работу действительно мало кто умел, и сложно винить людей в том, что они чего-то просто не умели, что они жили в стране, которая не хотела их этому учить, что в системе ценностей этой страны репутация была важнее, чем результат. Это, конечно, не оправдание, но хотя бы какая-то попытка посмотреть на ситуацию взвешено. Ну, так или иначе, низкий профессиональный уровень советских сыщиков играл чекатило на руку. Он убивал много, он убивал часто, почти каждый месяц, и все жестче» из обвинительного приговора. Вечером 24 марта 1984 года в городе Новошахтинске Чекатилов встретил Диму Пташникова около киоска «Союз-печать». Мальчик интересовался марками. Под предлогом, что у него дома есть марки и он отдаст их мальчику, Чекатилов увлек Диму в лесные насаждения, где внезапно напал на мальчика, свалил его на землю, раздел его, связал ему руки его же подтяжками. Чекатилов лег на Пташникова и стал ножом наносить ему множественные удары в лицо, грудь, живот. Отрезал кончик из и съел его. Стоны, крики, кровь и агония жертвы давали ему наслаждение. Отрезав убитому мальчику кончик полового члена, он скрылся, выбросив обувь мальчика. Убил он мальчика кухонным ножом». Диме Пташникову было 10 лет. Он познакомился с Чекатило за несколько часов до смерти в обед у той же самой Союз печати, где они потом условились встретиться. И когда Дима шел туда вечером, он увидел своего дедушку, и они перекинулись парой слов ну и разошлись. И это произошло буквально за несколько минут до прихода Чекатила, как выяснилось. И если бы дедушка появился у Союз печати чуть-чуть позже и увидел своего внука с незнакомцем, то, вероятнее всего, вмешался и увел бы Диму. Тело Пташникова обнаружили через три дня после убийства. Начались массовые опросы потенциальных свидетелей. И несколько человек вспомнили, что видели Диму со странным мужчиной и подробно его описали. Вот фрагмент из «Служебной ориентировки». Мальчика видели в обществе неизвестного мужчины. Возраст 40 лет и старше, выше среднего роста, худощавого телосложения, сутуловатый, лицо удлиненное, нос крупный. Одет. Шапка из меха внутри, старая, бесформенная, рыжеватого цвета. Пальто демисезонное, длинное, однобортное, без хлястика, прямого покроя, темно-серого цвета. Брюки серые, без манжет, неглаженные. Ботинки черные, большие, с округлыми носами. На лице очки враговой оправе, темного цвета, отечественного производства. В руках портфель темный, с одной ручкой и замком посередине. Мужчина имел неопрятный внешний вид, при ходьбе ноги ставил широко». Очки, кстати, были с отломанными душками, носил их чекатила на резинке, как старик. И в целом это было одно из первых наиболее детальных описаний маньяка. После Димы Пташникова преступления продолжились. С мая по сентябрь включительно Чикатило убил 12 человек, а общее количество жертв за 1984-15. И в основном он действовал в пределах области, Ростов-на-Дону, шахты, но пару преступлений совершил на выезде в Ташкенте. И это самый кровавый год в его серии. И, как правило, маньяки переживают акт убийства очень бурно. Ну, подробнее об ощущениях Чекатила я говорила в прошлой серии. И вот за этим переживанием акта убийства следует состояние, которое в криминальной психологии называется фазой эмоционального остывания. То есть убийца вялый, равнодушный, он много ест, много спит, испытывает упадок сил, апатию и все такое. И на то, чтобы ему восстановиться, требуется от месяца до полугода, ну, в среднем. Считается что на продолжительность вот этого восстановления влияет возраст. То есть, чем человек моложе, тем ему нужно меньше времени. Но Чикатило здесь вне системы. Ему под 50, а сил у него, судя по количеству убийств, как у 20-летнего. Почему Чикатило так часто бывал в Ростове, забыла сказать. Он искал там новую работу, потому что профессия снабженца его утомила. Ну, и приносила не так много денег. С августа 84 года он перешел в ростовское объединение спец «Энергоавтоматика». Новая должность звучала гораздо солиднее. Начальник отдела материально-технического снабжения. Зарплата побольше, регулярные премии почаще, ну и, конечно, командировки, где можно безнаказанно убивать». Летом 1984 года следователь Виктор Бураков обратился в Ростовский Мединститут и попросил собрать психиатров для консультации, ну, чтобы те помогли ему разобраться с мотивацией серийника, которая была совершенно неясна. И делом чикатила заинтересовался профессор Александр Бухановский, которого вы наверняка все знаете, и мы несколько раз о нем рассказывали. И Бухановского всегда привлекали малоизученные и довольно опасные в контексте советских реалий темы. Например, кандидатская диссертация Бухановского была про генетику шизофрении, хотя генетика не сильно одобрялась властями. А еще он изучал трансгендерность, писал научные работы, хотя ему запрещали, и консультировал людей со всего Союза. То есть сотни его клиентов смогли поменять пол в паспорте, пройти гормональную терапию, пройти хирургическую коррекцию и так далее. В общем, Бухановский был для тех лет суперпрогрессивным психиатром с довольно нестандартными интересами. Он занимался маньяком в свободное от работы время, на общественных началах, изучал материалы дел, Ездил на места преступлений, и тогда же в 1984 м Бухановский составил первый психологический портрет преступника. Сам Бухановский называл его перспективным, то есть предвосхищающим. Вот его фрагмент: возраст около 40, рост от 170 до 181 сантиметра, неброская внешность, замкнутый, астеник. Физической силой отнюдь не выдающийся. Хронические желудочно-кишечные заболевания, простатит. Возможно, женат, хотя решился на это довольно поздно. Образование среднетехническое или высшее. Долго работал преподавателем или воспитателем. Характер работы разъездной, например, в снабженческой организации. Не гомосексуалист, не шизофреник. Психопат на почве своеобразных изменений характера, достигавших степени болезненности. Это фрагмент из предварительного семистраничного варианта. В дальнейшем Бухановский его дополнил, и итоговый вариант этого проспективного портрета занял несколько десятков страниц. Спойлер. Этот портрет — ну, дополненный, понятное дело, почти полностью совпал с реальностью. И Бухановского можно назвать первым советским профайлером и одним из основоположников криминальной психиатрии. Кстати говоря, у нас есть отличный выпуск про профайлинг, очень рекомендую, и ссылочку я оставлю в описании. Психологический портрет — это, конечно, хорошо, но именно в поисках маньяка он особой роли не сыграл. Убийства продолжались, и осенью 1984 года к делу Лесополоса подключилась прокуратура. Был создан очередной штаб. Он базировался в Ростове-на-Дону и шахтах. Все больше патрулей отправляли на железнодорожные станции, на автовокзалы, в парки, на остановки общественного транспорта, в общем, в места возможного появления преступника. И вот однажды, в сентябре 84-го, сотрудники милиции заметили подозрительного мужчину с коричневым портфелем. Дело было на ростовском автовокзале. И они решили за ним понаблюдать на всякий случай. Мужчина сел в троллейбус, милиционеры, они были в штатском тоже. Незнакомец стал вести себя очень Очень странно приставать к женщинам, лапать их, пытаться приобнять, познакомиться. Кому-то сказал, что он преподаватель. И в итоге этот мужчина поехал на центральный рынок, где сотрудники милиции его задержали. И вот что рассказывал один из них, сотрудник уголовного розыска Александр Заносовский. Когда я схватил его за ворот, то понял – не ошибся. У него по лицу потек под градом, он занервничал, заметно побледнел. Открыли портфель, там острый нож, веревка, полотенце, вазелин. Разве недостаточно, чтобы с ним серьезно поработать? Но никто этого делать почему-то не стал. Оказалось, что у гражданина не неподходящая вторая группа крови. До сих пор не могу себе простить, что не допросил его лично в отделе милиции. Для тех, кто не понял, этим странным мужчиной, пристающим к женщинам, был чекатилом. И он объяснил содержимое своего портфеля так. Нож ему нужен для самозащиты или чтобы резать колбасу, веревки для работы, а вазелин для бритья. Ему в итоге дали 15 суток за приставание к женщинам. А потом все-таки начали проверять на причастность к убийству Димы Пташникова. Ну, уж очень совпадало описание очевидцев, ну вот прям до мелочей. Но прокуратура Новошахтинска делала это ужасно поверхностно. Даже не показала Чекатила свидетелей для опознания. Из других косяков не было элементарных следственных действий, то есть нож, портфель и одежду не исследовали, одежду даже не изъяли, а выделение не отправили на экспертизу. И есть версия, что одна из причин этого всего — боязни некоторых правоохранителей за свою, извините, задницу. Все еще длилось дело дураков, ребята из интерната никак не могли освободить. Если бы Чикатил разоблачили, то выяснилось, что они, ребята из интерната, невиновны, что показания из них выбивали под давлением, и причастные к этому работники органов, а там было много руководящих персон, понесли бы уголовную ответственность. Вот такой чудовищный цинизм. Чикатила сразу не отпустили, решили его для приличия отработать, его обвинили в краже аккумулятора и рулона линолеума, который он якобы стащил на своем предприятии, и из спецэнергоавтоматики Андрея Романовича уволили, из партии исключили и завели на него уголовное дело о хищении государственного имущества. Через три месяца приговор, год исправительных работ, но прямо в зале суда Чикатило отпустили. На его счету, К концу 1984 года было 32 убийства. Уголовное дело о хищении и исключение из партии стали для Чикатила большим ударом. За 6 следующих лет он напишет полсотни заявлений во всевозможные инстанции, еще советские, от Верховного Суда до администрации президента, да, Горбачев, к слову, был президентом, и некоторые свои заявления он даже отвезет в Москву лично, но никто его не послушает. Но, несмотря на потрясение, Андрей Романович довольно быстро нашел новую работу, и в январе 1985 его взяли на Новочеркас. Электровозостроительный завод или НеФС Формально инженером наделись снабженцам снова. Место, в общем, неплохое. НеФС был одним из самых мощных электровозостроительных заводов в мире. А еще, не все об этом знают, там в начале 60-х случилась стихийная забастовка из-за повышения цен, которая превратилась в многотысячную демонстрацию в центре города. Ее подавили силой. Солдаты стреляли в мирных жителей. Погибли, по меньшей мере, 25 человек. Жертв похоронили в безымянных могилах. Сотни участников Участников митинга получили реальные тюремные сроки, и событие много-много лет было засекречено. И если я вспоминаю Новочеркасск, то всегда думаю об этой истории. И она в очередной раз всплыла в моем сознании, когда я приехала туда и зачекатила и пошла бродить по району рядом с Невзом. Смотрю я сейчас на величественное монументальное здание. Пока меня охранники не погнали, хотя я тут разгуливаю туда-сюда, сейчас вечер, темно, немножко холодно, дует ветер. Недалеко тут железнодорожная станция, по-моему, так и называется Нефс. Да, ну, в общем, вот я смотрю на это гигантское монументальное здание, тут располагается дирекция завода, различные службы. И, значит, вот это вот все помпезный сталинский ампир, арка в центре такая красивая, которая раньше была главной заводской проходной. Тут еще эмблема в виде ордена Ленина на фронтоне, большие красные буквы Если честно, первое, о чем я думаю, стоя вот на площади у завода. Это новочеркасский расстрел 1962 года. Эти события никак не связаны с Чикатило. Вполне вероятно, он об этом даже не знал, ибо расстрел долгие годы замалчивался советской властью. Вообще информация о новочеркасском расстреле стала просачиваться в прессу во времена перестройки. Собственно, тогда же примерно начали говорить о Чикатило. но ну, не во весь голос, как в 90-е, конечно, но слухов было достаточно. Честно говоря, в моей голове как-то странно рифмуются эти истории. То есть, как бы общих мест несколько. Это чудо жестокость, которая долгие годы скрывалась, десятки жертв, искалеченных судеб. Это, ну, такие некие составляющие поколенческой травмы. Но ну, еще одно общее место — это позиция советской власти, и характер режима, который жаждет все контролировать, все скрыть и нарисовать картинку благости и счастья. И, ну, как бы, до Чикатило было очень много жестоких преступников, да, о чем я не раз уже говорила, в том числе и серийных. Но власть все замалчивала и не уделяла проблеме серийных убийств должного внимания. И, возможно, если бы она все-таки уделяла, то расследование по делу Чикатил велось бы более глубоко и качественно, да, какое-то количество жизней удалось бы сохранить. Новочеркасск — еще одно наше с Андреем Романовичем общее место. У меня там жил прадед Фронтовик, и каждый год на 9 мая мы всей семьей приезжали к нему в гости. Когда я была подростком, то воспринимала Новочеркасск как скучный провинциальный городок, который мало чем отличается от других, но на самом деле это не так. Новочеркасск — место любопытное. Туда в начале 19 века перенесли столицу Донского казачества. Основал город легендарный атаман Матвей Платов. Кстати, я сама из потомственной казачьей семьи, но казачество как явление не очень любопытное люблю, но вот свои брови люблю, так что предкам за это спасибо. Новочеркасск интересен еще и с точки зрения архитектуры. Его спроектировал голландец Франц де Валан и назвал «маленьким Парижем». Центр Новочеркаска действительно выполнен в лучших традициях европейского градостроительства. Широкие проспекты, зеленые бульвары, просторные площади. Летом там просто обалденно гулять, плюс я фанат малоэтажной купеческой архитектуры, всяких трогательных, обшарпанных особнячков, доходных домов и так далее. А еще у Новочеркаска есть свои триумфальные арки. Целых две на западе и на севере. Тоже такой маленький привет Парижу, где стоит одна из самых известных триумфальных арок. Арка на площади Карузель, которая прямо рядом с Лувром. Правда, она выполнена в стиле ампир, а новочеркасские в духе позднего русского классицизма. В общем, Новочеркаска действительно есть свои визуальные особенности, своя архитектура и даже в какой-то степени ландшафтный дизайн. Вообще дизайн тесно связан с архитектурой, теснее, чем кажется на первый взгляд. И тут мне хочется рассказать про курсы по дизайну, которые есть у спонсора этого спецсезона, образовательной платформы «Нитология». Первый — это графический дизайн и коммуникации. После обучения у вас уже будет портфолио и возможность работать в агентствах, крупных компаниях-рекламодателях или на фрилансе. Второй курс называется «Дизайнер интерьера». И мне очень нравится, что отдельный модуль этого курса посвящен насмотренности, то есть анализу работ из разных сфер искусства и дизайна, который как раз формирует хороший вкус, что очень важно. Третий курс — UX UI дизайн нет. Если кто-то вдруг не знает, что это, я объясню. UX, UI-дизайнеры — это люди, которые создают интуитивно понятный и удобный интерфейс для веб и мобильных приложений. Ну, грубо говоря, делают так, чтобы нам с вами было а. ясно, куда нажимать, б. было в целом красиво и приятно. И это очень востребованные специалисты, а партнеры курса «Ведущий дизайн студии». Все три курса очень рекомендую. По промокоду «Дневники» капсом латинские буквы без пробелов вы получите скидку 45% на обучение, кроме курсов на Высшее образование и саморазвитие и хобби. Предложение действует до 30 июня. Промокод и ссылку на нетологию вы найдете в описании. Ну, немного отвлеклись, пора возвращаться в Хтонь. Летом 85-го Чекатила, приободренный новой должностью, поехал в командировку. Уже не в область, а в Москву. В лесу рядом с аэропортом Дмодедово он снова убил. Жертвой стала 16-летняя Наташа Пахлистова. Цитата из обвинительного приговора. Неожиданно напав на нее с целью убийства Пахлистовой с особой жестокостью и получения при этом сексуального удовлетворения, чикатила свалил ее на землю, связал ей руки специально приготовленным шпагатом. Чикатило раздел девушку и стал ножом наносить ей удары в жизненно важные органы, причинив Пахлистовой 38 ножевых ранений, от которых она скончалась. Отрезав соски молочных желез, чикатила съел их и скрылся, предварительно развязав руки трупа и забрав свой шпагат с собой» появилась версия, что загадочный маньяк из Ростовской области переехал в Москву, либо был в командировке. И проверялись авиабилеты, пассажиры, постояльцы в гостиницах. Все было без толку. Спустя месяц новое убийство. 17-летняя Инесса Гуляева, окрестности Шахтинского лесхоза. Чекатило попытался запутать следователей и поменять свой почерк. Он не стал извлекать матку, труп раздел, а удары наносил в область ягодиц. Но место преступления и общий характер травм говорили сами за В ноябре 1985-го руководство следственной группы взял на себя Иса Костоев, опытный специалист, который занимался другими громкими уголовными делами в Советском Союзе. Поначалу Костоев не придумал ничего прям принципиально нового, но в какой-то степени систематизировал и ужесточил процесс поиска. Несмотря на профессионализм, работа давалась Костоеву тяжело.
1: Было там одно убийство, уж до того красивый мальчик лет 12 ботаническом саду в Ростове, был истерзан. К тому же я узнал, что этот мальчик не совсем был удачный в плане воспитания домашнего, сбегал из дому там и так далее. Родители работали, много времени был сам себе предоставлен. Когда я это увидел, я сидел над его трупиком, а у меня как раз вот такого возраста примерно тогда были чуть моложе на год, наверное. Мои близнецы, два сына, которые сейчас оба большие, работают, кстати, в органах тоже, да? Вот им было столько же лет, это была тяжелая картина, я не мог прийти в себя. Несколько дней ходил под впечатлением этого изуродованного кейца маленького.
0: В конце 85-го, по другим данным, в апреле 86-го началась операция «Лесополоса», названная также как «Дело», которую курировали в ЦК. Это тотальный контроль над всем транспортом рядом с местами преступлений, патрулирование электричек и автобусов, наряды на всех вокзалах и автостанциях, наблюдение с воздуха даже было. «Лесополоса» стала самой масштабной и дорогой операцией советских правоохранителей. На нее потратили 10 миллионов рублей, по тем временам это огромные деньги. Но весь этот размах не помог чикатила затаился полтора года не совершал никаких преступлений и судя по всему просто занимался обустройством своей жизни в новочеркаске куда переехал из шахт цитата из книги товарищ убийца ростовское дело андрей чикатила и его жертвы чем же он занимался? Ходил на работу, с большим или меньшим успехом добывал металлы для завода. Во всяком случае, из-за нехватки стали завод не стоял. Продолжал клепать электровозы. Когда он уходил в отпуск, занимался квартирой. Что-то переделывал, ремонтировал, хлопотал по хозяйству. Еще он стоял в очередях за продуктами. Тому есть немало свидетелей. Проявлял себя чудолюбивым человеком. Как-то раз отправился в гости к дочери, а, возвращаясь домой, взял с собой внука. Когда же Феодосия Семеновна принялась его корить, ты хоть подумал, с кем мы его оставлять будем, он рассердился. Ты совсем не любишь детей, только о себе и думаешь». А еще Андрей Романович беззаветно занимался своим жильем. Жил площадью, как говорят советские люди. Он пробивал, доставал, обменивал, переменивал. Ему хотелось жить получше». В бытовом плане у Чикатила все ладилось. Его повысили до начальника отдела металлов. Он купил подержанные жигули, стал зарабатывать хорошие деньги и обзавелся двухкомнатной квартирой в Новочеркаске в весьма приличном доме, куда я тоже, разумеется, сходила. Пришла к дому Чикатила, за мной бегает обезумевшая кошка. «Ну что ты хочешь, малыш? Хочешь мяукнуть?» «Ладно. Ну, собственно, я во дворе дома Чекатила Передо мной такой красивый сталинский дом, отрепанный все еще такой монументальный, с такими высокими арками, сохранившимся фасадным декором. Его построили в 1966-м. Территориально он относится к микрорайону под названием «Соцгород», а «Соцгородами» в советское время называли «жилые массивы», возведенные неподалеку от крупных заводов. ну В нашем случае это Новочеркасский электровозостроительный завод, где Чикатило трудился сначала инженером, а потом начальником отдела металлов. И, скорее всего, на работу он ходил пешком. Я, собственно говоря, прошлась от Новочеркасского... В общем-то, от Невза сокращенно до его двора через парк. Довольно живописный маршрут, наверное, летом-весной ездить зимой, поэтому живописно было не очень, было очень холодно и, честно говоря, мрачновато. Район ну, в целом симпатичный. Рядом с домом сквер, вот в 10 минутах ходьбы большой такой парк электровозостроителей. И Чикатило жил здесь 40 лет назад, но ощущение, что здесь, правда, время остановилось. Если честно, я часто думаю, что нас окружает очень много советского, архитектура. Архитектура тех времен зачастую доминирует, то есть мы в каком-то смысле живем в Советском Союзе, то есть мы как минимум ходим по тем же улицам, ну и не осознаем на самом деле, как сильно это влияет на наше мировосприятие, на наше ощущение. Ну, не то чтобы этот факт делает меня ближе к Чекатилу, но мне примерно понятно, как была устроена его повседневность, но во всяком случае та, которая была не связано с убийствами и у нас с ним в какой-то степени много общего и это немного пугает в мае 87-го Чикатило продолжил серию. Он действовал в основном в командировках. Свердловская область, Запорожье — это Украина, Ленинградская область. Затем снова внезапный перерыв. Не очень долгий, правда, семь месяцев. 88-й год — три убийства. Два из них в районе города Красной Сулин — это Ростовская область. 89-й год — пять убийств. В основном шахты и Ростов-на-Дону. На одной жертве 89-го года хочу остановиться поподробнее. Это десятилетний мальчик Лёш Хоботов и и и с ним Чикатило поступил довольно странным образом. Цитата из «Обвинительного приговора». Подготавливая очередное убийство, Чикатила в августе 1989 года заранее выкупал на кладбище города Шахты яму для сокрытия своей будущей жертвы. Заведя мальчика обманным путем на центральное кладбище, Чикатила неожиданно напал на него, нанеся ему молотком несколько ударов по голове, отчего мальчик потерял сознание и упал на землю. Чикатила, угрожая мальчику ножом, потребовал высунуть язык, и когда тот высунул, Чикатила откусил у Хоботова кончик языка и съел его. Затем с целью получения сексуального удовлетворения стал ножом наносить ему удары в жизненно важные органы и убил его. Глумясь над трупом ребенка, Чикатило разрезал ему живот и вырезал половые органы, которые забрал с собой. Закопав труп мальчика вместе с его одеждой в приготовленной яме, Чикатило скрылся. чем здесь странность? Чикатило обычно особенно жертв не скрывал, он мог их укрыть, возможно, ветками еще где-то, а здесь он совершил практически идеальное преступление. Он закопал мальчика в могиле, и мальчика не могли найти долгое время. И родители Леши Хоботова обратились в милицию, понятное дело, но там отмахнулись. Ну, операция лесополоса шла полным ходом, и было не до безвести пропавших, а Леша считался именно таким. Мама Людмила Хоботова искала Лешу сама. Она обходила с фотографией сына электрички, автобус соседние села и совершенно чудовищное совпадение в одной из электричек ехал чикатила с женой и увидев снимок лёши он закричал женщине что-то возбужденно хамское и перешел с женой в другой вагон в 1990 уже после ареста чикатила показали по телевизору людмила узнала в нем мужчину из электрички обратилась к сотрудникам оперативного штаба и чикатила в итоге признался и говорят что это был один из первых трупов который маньяк показал правоохранителям. а людмила опознала сына по одежде и обуви, которые были извлечены в процессе эксгумации. Когда уже его нашли и вызвали меня на опознание, предоставили кроссовки, потом его. Я сразу узнала, потому что я покупала, при нем он уходил. Они были все в крови. Я их опознала. А потом поехали мы в Ростов, в
1: морг.
0: Лежу в ящик на столе у эксперта. Я говорю, а где мой сын? А ну вот он, в почтовом ящике все сложено. Я говорю, открывайте, я посмотрю, что там осталось. Там косточки одни, голова в темно не череп. И только его череп мог быть, потому что зубы у него здесь были, не было, повырывались. вырывали. В 1990-м Чикатило снова сменил работу. Он перевелся в отдел внешней кооперации Ростовского электровоза ремонтного завода, где работал старшим инженером. Но жить он продолжал в Новочеркаске. В этом году, в 1990-м, он убил восьмерых. Последней жертвой стала 22-летняя Светлана Коростик. Чекатило расправился с ней 6 ноября рядом с платформой Лесхоз, это Ростовская область, Красносулинский район. И после этого убийства его наконец-то заметили. У платформы Лесхоз дежурил сотрудник милиции в штатском по имени Игорь Рыбаков. Чекатило показался ему странным. То есть человек в костюме выходит из леса, на грибника не похож, к спине у него прилипли веточки, на щеке и мочке уха следы крови, палец на правой руке перевязан. Рыбаков проверил у него документы, зафиксировал все данные и написал краткий рапорт о контакте с подозрительным лицом. А 13 ноября рядом с платформой Лесхоз обнаружили труп-коростик. Тут и всплыл рапорт Рыбакова. За Чикатило Чикатило установили наблюдение, и стало понятно, что это он. Он завязывал знакомство с одинокими женщинами, с детьми, он появлялся в тех самых местах, и 20 ноября около 4 часов дня Чикатило задержали. И вот здесь процитирую воспоминания сотрудника угрозыска Анатолия Евсеева, который сделал это вместе с коллегами, офицером угрозыска Владимиром Першиковым и замначальника Донского УВД Владимиром Колесниковым. Само задержание было очень прозаичным. Брали чекатила прямо на улице в Новочеркаске. Он шел от дворца культуры по аллее, направляясь, видимо, к своему дому. Мы пошли за ним. У него была синяя сумка из плащевой ткани в руке. В сумке трехлитровая банка. Мужчина был без головного убора, в коричневой куртке, сером костюме с галстуком. На пальце повязка. Вот он зашел в кафе. Мы с Першиковым остановились у входа, стали между собой разговаривать. Колесников, руководитель группы захвата, прошел в кафе. Я стал спиной к выходу. Чекатила хотел меня обойти першиков сделал шаг назад, и объект оказался между нами. Владимир Ильич Колесников спросил фамилию, Чикатило ответил. Мы с Першиковым перехватили его руки и защелкнули наручники. Арестованный не сделал ни малейшей попытки к сопротивлению. Не произнес ни слова, даже не удивился произошедшему. Он продолжал молчать и в машине, был какой-то отрешенный. Только когда проехали половину дороги до Ростова, произнес странную фразу. Да, это лишний раз говорит, что не надо ссориться с начальством. Мы запретили ему разговаривать. Но он как бы не слышал и опять повторил, все таки с начальством ссориться нельзя. И замолчал до самого Ростова. 8 лет расследования. 53 убийства, согласно обвинительному приговору. Было очень сложно поверить, что маньяка наконец поймали, и он оказался таким, рассказывает полковник милиции в отставке Александр Титов.
1: Когда ты видишь жертву, у тебя в мозгу возникает образ возможный этого преступника. И я уверен, что многие полагали, что это какой-то монстр, что это будет двухметровый детина, что у него обязательно должен быть, вот как по Ламброза, надбровные дуги, маленький лоб, огромные руки, какой-то там, я не знаю, искривленный рот с гнилыми зубами. И вот у многих этот образ, он, наверное, ассоциировался вот с таким вот неким Франкенштейном, что это будет обязательно такой вурдалак. Так вот, когда задержали Чикатилу, это был образ сельского учителя. Он совершенно не походил на маньяк. Он разговаривал как-то странно немножко, знаете, так, как бы проглатывая слова, повторяя что-то сто раз одно и то же. Его глаза все время бегали, и я вот когда смотрел на него, я думал, почему нормальные женщины могли вдруг пойти с ним. И многие не верили, когда его задержали, что это, пожалуй,
0: тот человек. Но это был тот человек. Что было после ареста, я расскажу вам в следующем эпизоде. Этот выпуск, если честно, для меня был самым непростым, и я очень рада, что он кончился. Спасибо большое, что дослушали до конца, и до встречи в следующий вторник. Большое спасибо спонсору этого спецсезона, образовательной платформе «Нитология», где можно обучиться востребованным профессиям, узнать о себе много нового и, наконец, поверить, что изменить свою жизнь к лучшему – это реально. Спасибо команде, которая работала над выпуском вместе со мной. Это звукорежиссер Дмитрий Пшеничный, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Лиза Семенова. Отдельная благодарность Лене Войтко за помощь со сбором информации и лучи любви традиционной Мити Лебедеву, за вдохновение Алине Челышевой за моральную поддержку и Кристине Крыжан за то, что в меня поверила. И, разумеется, большое спасибо всем вам за обратную связь, что вы пишете комментарии, ставите огонечки и так далее, всячески поддерживаете. И в том числе поддерживаете нас с помощью подписки. Напомню, вдруг кто-то не знает, поддержать нас финансово можно в Саундстриме, Apple подкастах, VK Donut и на Patreon. Спецсезон выходит каждый вторник на всех доступных подкаст-площадках. Это сайты приложения Soundstream, Apple и Google подкасты, Яндекс.Музыка, Музыка, Spotify, Castbox. Не забывайте, пожалуйста, что эпизоды выходят также на YouTube. Подписывайтесь на соцсети дневников Лоры Полны, на соцсети подкаст студии Терминбокс. А еще, конечно же, на медиа-Черта. Все ссылки я оставлю в описании. Всех обнимаю, пока-пока. подкасте использованы цитаты из книг «Товарищ-убийца», авторы Михаил Кривич и Ольгер Тольгин, «Социализм не порождает преступности», автор Алексей Ракитин, фрагменты из документального фильма «Серийные убийцы», реальные «Ганнибалы Лекторы», режиссер Шон Бакли, 2001 год, а также материалы YouTube-канала «Зе Люди».